0: y para conocer sus proyectos e iniciativas. Trabajando por un mundo mejor para todas las personas.
1: Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas nuestras oyentes. Estamos otra vez aquí en el podcast Ilustrate Ilustrales. Yo soy Teresa Castro, que siempre me olvido de presentarme, la verdad. Eh, me defino como activista por los derechos del colectivo LGTBI Plus y las mujeres. Y nada, y me he lanzado a este tema del podcast para dar un poco voz a, a las autoras que meten en sus, en sus obras a personajes con una sexualidad no normativa. Entonces, bueno, vamos a hacer un, un recorrido por, por autoras, por obras. Y bueno, y hoy vuelvo a estar muy bien acompañada. Llevo una temporada con mucha suerte porque tengo buena compañía siempre. Hoy estoy con Sara Soler. Que es una claro. hola Sara eh, es una dibujante de cómics ilustradora aragonesa afincada en Barcelona que donde estudiaste bellas artes no uh -huh. y luego estudiaste el arte el curso de arte gráfico en la escuela Joso de la que ahora eres profesora si no me equivoco no exacto eso es y has trabajado como diseñadora de vestuario escenografía eh, en estudio de animación y como eh, fondista en la película Memorias de un hombre en pijama que qué guay por cierto que no lo sabía sí <risa> Qué guay, me gusta mucho eh, Memorias de Nombre en Pijama. Bueno, Paco Roca, ¿a quién no le gusta Paco? Pero bueno. Bueno, pues nada, pues eso, encantada de que estés con nosotras. Vamos a empezar a hablar un poco de tu trayectoria. En principio, pues tienes una carrera bastante amplia para ser tan joven, no sé, me parece a mí, ¿no? No sé. Empezaste en el 2017 con una beca que te permitió hacer tu primera obra como autora completa, ¿no? Exacto. Y a partir de entonces ha estado trabajando para un montón de editoriales españolas y estadounidenses. No sé si nos quieres de destacar alguno de esos trabajos por no alargarnos un poco o comentarnos un poco cómo llegaste ahí o cómo...
2: Bueno, a ver, en general... Eh, pues eso, la, el primer cómic que saqué fue a través de, de las becas estas del Carnet Yoga, que es eh, el de Red and Blue, que solo está en, eh, publicado en catalán. <risa> Espero que algún día pueda salir en castellano cuando recupere yo los derechos. <risa> pero, pero sí, sí, eh, ese fue el primero. Mientras lo hacía me contactaron para hacer el segundo. Entonces ya desde ahí he ido encadenando proyectos y luego pues bueno, en Estados Unidos también he, he trabajado. Eh, pues en tema, bueno, con Dark Horse, en, con, con la serie esta de Doctor Horrible Sing Alone
1: sí. uh -huh.
2: Y con plantas contra zombies y tal, que esos son más, más encargos, no son tan personales como puede ser el Red and Blue Pero vamos que sí, sí, he ido, he ido currando y uh -huh. sigo, sigo en ello
1: Qué bien, <risa> este me alegro, así. me alegro O sea que has tenido bastante suerte, ¿no? Has, has empezado como bastante fuerte y luego has podido continuar un poco el nivel de, de trabajo en tanto co combinando eso el trabajo con editoriales americanas como trabajo de aquí aunque me imagino que será más eh, americanas ¿no? Okay.
2: Sí, o sea siempre intento tener un proyecto fuerte entre comillas eh, fu con fuerte me refiero a, a pagado a bastante mejor pagado, mejor pago porque sinceramente hay cosas en las que he trabajado en Estados Unidos que a nivel de Estados Unidos tampoco están tan bien pagadas pero, pero obviamente a nivel de España pues sí claro,
1: claro.
2: pero son, no sé, son proyectos que me molan un montón y entonces pues les digo que sí porque una es de débil sin más que como hay veces que la historia me mola mucho eh, hay personajes con representación BIPO con representación LGBT y tal y eso eh, y el guionista además nos llevamos guay y tal pues, aunque me ofrezcan igual menos de lo que te ofrecería Marvel o DC, que son las típicas, ¿no? Pues digo, venga, para adelante. me mola más esto que dibujar señores en los tiempos.
1: Claro, claro, normal. <risa> eh, en ese tipo de trabajos, eso, ya has dicho que normalmente son encargos, pero que sí que puedes tirar o, sea, o eliges aquellas en las que, digamos, tú te sientes más cómoda, en, con personajes, con una diversidad afectivo, sexual y de género, ¿no? O sea, al final sí que puedes relativamente elegir dentro de las posibilidades. ¿O crees que te buscan porque ya conocen un poco tu trayectoria? No sé. Bueno, no creo que en Estados Unidos
2: conozcan mi, mi trayectoria ni mi faceta más, más activista, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, sí que o sea, dentro de poder elegir proyectos, si sí a mí me ofrecen algo que con lo que no eh, conecto a nivel emocional o está infinitamente bien pagado, en plan una barbaridad o tampoco me voy a amargar haciendo un proyecto que no me emocione no entonces, de hecho ahora estoy haciendo una cosa con Onipress no puedo decir nada más, solo que es con Onipress <risa> yeah. pero que me está molando un montón, estoy aprendiendo un montón y luego pues eso a nivel de, de representación BIPOC LGBT no hay per se, porque bueno, porque la, la cuestión es que el cómic no va de eso, o sea, sí. nadie se guía con nadie ni, ni da tiempo a que nadie exprese ciertas cosas, sin más, eh, pero sé que el guionista, eh, por ejemplo, sí que es del colectivo y tal, y vamos hablando y la verdad es que, no sé, estoy súper a gusto en ese proyecto y lo dicho, mm, podría estar intentando tirar más para un estilo más Marvel o más DC o más superhéroes para, pues eso, pero al final tengo yo mi rollete así un poco más indie, que bueno, me, me gusta, y voy tirando con esos proyectos así como más, pues eso, que digamos son el pilar de mi economía y luego pues voy cogiendo otros proyectos que, que también me molan y tal, pero que igual si solo tuviera eso sería como, no, Dios mío. Ya o sea, que no
1: podrías vivir, vamos, en otras palabras, ¿no? Claro. Sí, Entonces, sí. Eh, hasta este momento, no hasta lo que hemos hablado ahora, tu obra más personal es la primera, Red and Blue. Eh, bueno, hasta dentro de ocho días. Eso es. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que nos interesa, pero bueno, digamos hasta lo que hemos hablado ahora, esa es tu, tu obra más personal. ¿Ya en esa, en esa obra eh, había personajes LGBT?
2: Realmente sí, que tampoco se expresa, pero a ver, que son dos muchachas compartiendo piso ahí a tope vale. y tal. <risa> a ver, eso nos,
1: a... nos lo podemos imaginar, nuestros oyentes se lo pueden imaginar, yo creo. A ver, es que es un poco aquello de, son dos
2: amigas que con un comparten piso y tú, sí, mi amigo. Pero
1: bueno, la cuestión
2: es que el cómic de Red and Blue eh, tampoco va de eso. O sea, yo lo sé porque soy el autor y me lo invento yo, ¿no? Pero al final es un cómic de corte infantil-juvenil que yo creo que un adulto lo puede disfrutar igual. Porque intenté darle un poco ese rollete de hora de aventuras de que si tú te lo lees como adulto, ves cosas... Eh, si tú te lo ves como un niño, ves otra. O sea, si tú te lo ves como un niño, ves eh, a dos amigas que intentan allí salvar a un bicho fantástico eh, de un malo. Eh, si tú te lo ves como adulto, ves que es eh, una autónoma que está jodida y una becaria que está puteando por su jefe eh, luchando contra el sistema opresivo, trabajo o y y la precariedad juvenil, ¿sabes? Entonces, pues bueno, eh, pero sí, sí, de momento es, y, y lo he dicho, ¿sabes? sí que obviamente ya, yo te digo que, que hay ahí rollo yo pero pero obviamente en el cómic no se expresa tampoco porque lo he dicho, no. tampoco en esa historia venía a
1: cuenta Sí, no, no, era, no era pertinente, digamos, ¿no? Vale. vale, bueno, pues ahora nos tienes que contar por qué estás aquí en realidad, aunque sí que en esa obra tú metiste esos personajes, pero hubo un día en tu vida que todo cambió de repente y yo creo que es que nuestras nuestras oyentes no saben muy bien por qué estás aquí, sí que no sé si te conocerán, me encantaría que te conocieran, pero no sé muy bien si muchas sabrán quién eres. Entonces, bueno, cuéntanos qué es lo que pasó en tu vida para que todo cambiara. Bueno,
2: eh, esto eh, supongo que viene también a colación de mi próximo cómic. Eso es, eso es. <risa> Hace ya tres años y pico, es que como con el COVID como que ha pasado y ha habido un lapso de tiempo así rollo chasquido de thanos pues no sé si se cuenta o no
1: sabes si sí, el 2020 parece que ha pasado ahí y que no que no, que no nos hemos enterado o sea que
2: sí sí eh, creo que fueron tres años y pico o así eh, yo bueno pues era una una persona corriente y moliente con mis con mis movidas y mis cosas yo soy cis y soy y era su yo creía que era Hetero y de repente, eh, no, obviamente no de repente, pero bueno, un día eh, mi pareja de toda la vida, con la que llevaba en ese momento siete años, pues me confiesa que mm, en realidad es una mujer, que es una mujer trans. Y claro, a mí ahí todos los esquemas que me habían contado a lo largo de toda mi vida, de cómo tenía que ser la vida, de cómo tenía que, que vivirse la vida y todo eso, pues se me desmonta todo, porque claro... <risa> vaya, de repente estás, resulta que estaba saliendo con una mujer, vaya. <risa> Entonces, en ese momento, eh, claro, fue un punto de inflexión bastante grande porque me empieza a plantear muchas cosas. Lo primero que pienso es que tendremos que cortar porque, claro, chica con chica, pues no es lo normal, ¿no? No es normal. es. <risa> no. Lo que me han dicho mis padres es que normalmente pasa. O sea. ¿Cómo voy a ser yo de este colectivo tan, tan fantástico y tan flamenco? Eh? ¿Cómo, puede, ¿Cómo puede ser? <ríe> yo no sé. Entonces, o sea, esas son las cosas que piensa una persona que nunca se ha planteado... O sea, obviamente yo antes de todo esto apoyaba al colectivo, pero tampoco era activista ni nada porque como realmente sus problemáticas no me afectaban, tampoco las sentía como problemáticas mías. Entonces, claro, en este momento pues, me empieza a plantear cosas tal, había, y tras mucho tiempo de reflexión y, y muchas movidas, eh, de hecho mi pareja volvió al armario porque vio que aquello se le echaba mucho encima todo y que era mucho percal, decidió... Eh, o sea, pensó que lo mejor para todo su entorno era que siguiera todo como, como estaba, digamos que volvió al, al armario hizo un pasito, y luego después de otros dos años vio que, que no, que era imposible, que, que ella era mujer y que, que tenía que vivir su realidad. No estar fingiendo para que la gente a su alrededor nos alterara, ¿sabes? Y nada, al final pues eso salió de, del armario definitivamente. Y a mí en esos dos años me había dado pues para pensar mucho, para reflexionar mucho sobre este tema. Me di cuenta de, de que efectivamente soy bisexual. Claro, cuando tú... Es algo que está ahí y que tú no te planteas. Porque es muy fácil como persona bi... Eh, claro, tú ves que sientes atracción por chicos y tal y cual. Y ves que tienes una amiga muy, 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 muy amiga. Y es como... Ay, ¿por qué me he jodido tanto que esta amiga tan amiga me has hecho novio? He ¿Por novio? qué?
1: No.
2: Pero es que me he jodido mucho. Y claro, te dicen, no, ah, eso es que tienes celos porque tú también quieres novio. Y dices, sí, ya. No, lo ves, con, lo ves con, con perspectiva y dices, imbécil. Pero bueno, tampoco tienes referentes, o al menos hasta ahora no se, no se tenían muchos referentes, ¿no? Y claro, yo, yo la, la achaco a eso. O sea, en el momento en el que me vengo a Barcelona, empiezo a estar en un ambiente mucho más diverso, eh, empiezo a conocer gente mucho más diversa, empiezo a reconocer ciertos sentimientos y ciertas cosas que pasaban por dentro mío. Genial esto de ser B porque me vino genial para esto de tener una pareja que es mujer. <risa> de repente es como... o sea Lo decimos en broma porque estas cosas no, no se pueden elegir, que uno elige ser vi ni, ni elige ser trans. Pero, pero lo... Vamos, lo, lo decimos mucho en broma con mi pareja, en plan, jo, qué suerte, en verdad, ¿no?
1: <risa> claro, porque si no llegas a ser vi pues hubiera sido un problemón.
2: Sí, sí, o sea, yo, yo le decía siempre de, oye, que, que eres mi mejor amiga, o sea, que aparte ya de ser mi pareja, o sea, que, que si tenemos que cortar y tal, vamos a continuar siendo amigas y eso, ¿eh? No pasa nada y tal, pero en verdad era como, claro, yo tenía la sensación de, joder, pero es que no quiero ser solo su amiga, aunque sea una mujer. Y ahí es cuando te das el tate. igual es que realmente sí soy vi o eh, matar a las mujeres y tal. Y es como, mm. vaya. <risa> <risa> oh. Es como, una, es como que,
1: que es algo que es tan, es tan obvio que dices, ¿cómo no lo he pensado antes? Claro, lo que pasa que al final, ¿no? La vida te ha presentado unas circunstancias que te la ha puesto en bandeja para que tú hagas esa, esa transición aunque haya sido un poco un poco no eh, complicada porque no es nada fácil pero claro digamos que has tenido unas circunstancias te ha ido llevando no y dices bueno estoy aquí porque a lo mejor esto tenía que pasar de esta manera y, y esto ha pasado para que yo me dé cuenta no sé a lo mejor estoy aquí un poco yéndome por no así un poco esotérica pero pero al final dices bueno si si estoy en este punto será porque porque tenía que pasar, ¿no? Y la vida me ha traído.
2: Bueno, a ver, yo creo que me, acab... me... yo me habría acabado dando cuenta igualmente, no. la verdad, porque al, al final, que es que no, es algo como muy... O sea, yo hacía tiempo antes de que de que mi pareja dijera nada, que pensaba me parece que me molan algunas tías, pero bueno, o sea, yo qué sé. Y claro, simplemente eh, esto de... de la transición fue como un catalizador, fue un... Siéntate y plantealo seriamente. ¿Esto que sientes es real? ¿Está ahí? ¿Sí? Venga, pues entonces sí, acepta la etiqueta y, y lo que haga falta. Claro. Entonces es, fue eso. Fue, sin más, fue un catalizador. Igual habría tardado más tiempo en darme cuenta, pero yo no me habría dado cuenta igual.
1: Claro. Con respecto a esto, bueno, esta experiencia eh, decidiste plasmarla primeramente en un fanzín. Eh, que, ¿no? que se titula US, como el próximo cómic que se va a que se va a publicar, pero bueno, ahora vamos a hablar luego de. pero vamos a hablar del fanzine, ¿no? de cómo fue ese eh, ¿por qué te decidiste a, a dibujar el fanzine? Eh, ¿Fue algo que te salía de dentro? Es decir, que tú necesitabas todo esto que me has estado contando de tus reflexiones y tu y tu proceso, necesitabas ponerlo en algún sitio, verlo dibujado, verlo escrito, eh, ¿O también ya tenías una idea de una especie de activismo? ¿Cuál fue el primer, el primer punto?
2: Hombre, algún, claro, a partir de este momento te, te planteas cosas eh, y, y cierto activismo, ya partiendo del activismo feminista, pues, pues sale, ¿no? Pero um, sí que es cierto que, que bueno, la idea de AS tuvo sobre todo dos razones de peso para, para nacer. Una fue que iba a ser el festival de, del Cabú, de Barcelona, que, uh -huh. que ya no sé, pero que para mí era un escaparate magnífico para sacar autopublicaciones. O sea, aunque fuera un cómic que, yo qué sé, un año saqué uno de... ¿Cómo adaptar una gatita en tu casa? Porque fue lo que hice ese año, ¿no? Adopté una gata. Pues voy a sacar un fanzine de esto. Yo qué sé, una, es una excusa para una historia. Y luego la otra, de hecho, has salió raspadísimo para el cabum, porque se me ocurrió un poquito antes, fue pasar el verano eh, con, con mi pareja en mi pueblo.
1: ¡Ostras! Padres, ¿no?
2: el pueblo La palabra clave es pueblo. <risa> Mis padres, genial. Mi abuela, genial. Tengo una abuela que no acaba de entenderlo bien, pero ella tope en plan, no lo entiendo, pero... Si me dices que la tengo que llamar Diana y tal y qué tal, yo tope O sea, cosas que pasan en la vida y yo, vale, ya, ya, me parece maravilloso esto. <ríe> Y nada, o sea, eh, pese a que mi entorno familiar muy bien, en general, sí que me encontré gente que, que me sorprendió lo, lo realmente retrógrados que podían llegar a ser. O sea, es la primera vez que realmente sientes esa LGBT fobia en tus carnes. Y, y bueno, hubo actitudes eh, súper asquerosas y preguntas súper asquerosas en plan de, oye,
1: mmm,
2: pero ahora tu novia es una tía. Y yo, mi novia es una mujer, sí. <ríe> no mi novio, sí. <risa> O ¿Se va a poner vestido? Porque no hace falta que se ponga vestido, ¿eh? Que para ser otras Queen y tal, y yo es como de, uy, uy. Uy, uy, qué mezcla de conceptos estamos teniendo aquí, madre mía. Y cosas así en plan de indignándose porque porque se iba a poner vestido y tal, y no hacía falta dar el cante. Y diciéndomelo a mí como en plan, dile algo, ¿no? Y yo, eh, Entonces, no sé, cosas así como muy. O por ejemplo, de preguntarte, oye, pero al final, entonces, ¿eres trans y eres mujer? Y, y sí. Sí, sí, soy trans y sí, soy ¿Y te has quitado el pene? Y es como, hola, te acabo de conocer, me estás preguntando por mis genitales. Ya, qué fuerte, sí. Entonces, cosas así, o de mirarme a mí de, ¿sabes qué? Si tomo hormonas no vais a poder tener hijos, ¿qué haréis? ¿Qué haréis sin hijos? Y es como, no sé, vivir la vida. <risa> ¿Qué haremos sin hijos? Uh, no sé. <risa> Entonces,
1: Entonces esa, experiencia, yo... esa experiencia fue como un boom, ¿no? Como que te... Sí, no.
2: O sea, que, que yo entiendo ¿no? que estas, estas preguntas vienen la, la grandísima mayoría de las veces, el 90% de las veces, vienen de la desinformación y vienen de que es una situación con, en la, con la que no te has topado nunca no, seguramente claro. y con la que seguramente no te han enseñado a reaccionar. Pero hay algunas que sí que vienen de la mala baba. O sea, de uh -huh. hay personas en concreto que, que dices, esto lo has hecho para joder. Eh, entonces, bueno, eh, vi que era absolutamente necesario dar una visibilidad a este tema y entonces, mmm, como se acercaba el KAUM, dije, guau, qué oportunidad aquí para hacer un fanzine. Me hice un fanzine en una semana, 22 okay. páginitas, y lo, lo saqué y menos mal que la imprenta... Eh, en mi pueblo hay una imprenta que no está nada mal, que como obviamente está en mi pueblo, tampoco es que tengo un volumen de trabajo de la leche. <risa> Entonces pude sacarlo en plan, mandarlo un lunes y el miércoles se lo tenían impreso y grapado y empaquetado y fue menos mal porque si no esto, esto no sale a tiempo. Entonces nada, lo llevé al cabo y la verdad es que tuvo mucho éxito. O sea, yo no me lo esperaba porque había hecho fantines antes y a ver vendía 50, 100, como mucho y ya está. Eh, de repente de as... Uh, vendo los la, la primera tirada, que era de 50, porque pensé que no iba a vender tantos. <ríe> eh, me la vendí, pues, el primer día, antes de acabar el primer día, ya estaba vendida toda. Y para el segundo día ya no tenía ejemplares. Y fue vaya, pues sí que interesa esto. sí que eh, a la gente, qué guay que haya este altavoz, ¿no? Entonces eso, luego me, me volvieron a pedir, me, me han seguido pidiendo. Esto salió en 2019. A mitad desde 2019 y durante todo el 2019 y 2020 me han ido pidiendo y aún a día de hoy hay gente que me lo pide y es como de que va a salir el gordo. Que no me el ya, por Dios, que no me pida el fancine. Entonces, claro, esta una cosa lleva a la otra. Eh, ¿Quieres que no es un fancine hecho en una semana solo? Son solo 24 páginas que creo que es muy poco para, para contar todas las cosas que yo quería contar. Se quedaron muchísimas en el tintero, pero que por tiempo y presupuesto tampoco podía contar. Mi idea siempre ha sido o había sido hacer una versión más larga. Y eso y entonces eh, una cosa llevo a la otra y al final he hecho una novela gráfica pues, de 144 páginas que ya se va a publicar con editorial, eh, en plan tapadura y tal, y todo, todo guay. De hecho, en cualquier momento pueden llegarme los ejemplares a casa ahora mismo. Ay, ah, qué guay. Sí, sí, estoy ahí como de al timbre.
1: <risas> bueno, ya me has contado un montón de las preguntas que yo tenía pensadas preguntarte, ¿no? Porque eh, sí que una de las cosas que me resulta curioso de, del, del fanzine es el hecho de que normalmente cuando estás en un momento de, de crisis... Eh, aunque tengas la idea... O sea, tú estás en un momento de crisis, un momento de crisis de cualquier tipo. Eh, aunque tu profesión sea dibujar y tu, profes, tu profesión sea contar cosas, es muy difícil que tú cuentes exactamente lo que te está pasando ahora mismo, no sé cómo, ¿no? Y normalmente necesitas como un periodo de, de reposo. Entonces, claro, ya nos has explicado que, digamos, el momento en el que fuisteis al pueblo es cuando tuviste... Ya, ya habías tenido tu momento de reflexión y tu momento de reposo y es cuando dijiste, esto lo tengo que sacar, ¿no? Y, y además más como un tema de activismo, de necesito mostrar esto porque no quiero que, que la ignorancia siga acampando a sus anchas por el mundo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Es que, a ver, claro... Cuando yo fui a mi pueblo con todo esto, mi pareja ya había salido del armario una vez, luego se volvió a meter. Entonces también era algo que yo llevaba con el run, run ya varios años y cuando por fin salió del armario del todo, fue en, 2000, fue en 2017, uh -huh. no lo hizo público hasta 2018. Entonces fue un periodo rarísimo del que hablo en el cómic porque ella como que no se sentía a gusto aún saliendo del armario para todo el mundo y solo lo sabía yo y claro, era un, un fucking lío de pronombres que, que era como... porque me sabía mal, o sea, yo, yo en, en privado la llamaba de ella pero, claro, luego, como los demás no lo sabían, mantén las apariencias, seguimos con el masculino. Y yo era un... Pues, tío, yo qué sé. Vaya lío, me, sí. Me quiero pegar un tiro aquí. Pero, pero bueno, lo, lo cuento en el, en el fanzine. O sea, en el fanzine. Es que como... Me, me lío. En la novela gráfica. En la novela gráfica, sí. Lo, lo cuento con, con bastante humor, además, porque... Porque al final fue tanto lío que le dije, oye, eh, o sí o no, porque aquí a medias yo me estoy liando un montón. Y entonces les dijimos a los compañeros de piso, que entonces compartíamos piso, de, oye, esta noche todos reunión de piso en el salón que os tenemos que contar algo. Y todos, ¡Oh, ¡Dios mío! ¡Os vais del piso! ¡Os estáis viendo ¡Vais a tener un niño! Y yo, ¡que no, coño! Todos ahí alteradísimos y, y era como que no, que no, tranquilos, que no es nada malo, que ya veréis que está bien todo. Y, y nada, al final, claro, quieras que no, desde el 2017 hasta 2019 que yo publiqué el fancine, eh, habían pasado ya unos cuantos años, era un tema que, claro. que ya llevaba ahí el run run y tal. Eh, sí que el, el último empujón para decidirme a publicarlo fue eso, fue la primera vez que, que sentí pues, el tema LGBTFobia ahí en, en toda la cara. Claro.
1: Sí, eso te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se pasa de ser a una persona con ciertos privilegios en nuestra sociedad a, a lo que acabas de contar, ¿no? A ser una persona que, que tiene problemas para expresar su realidad. Eh, no sé, eso tiene que ser súper chocante, ¿no? Para, para las dos habrá sido súper chocante. Para, para tu pareja, como de repente ser mujer, ¿no? De repente mostrarse como mujer y... y y encontrarse con esas actitudes que todas hemos vivido alguna vez pero que para ellas son nuevas y a ti como de repente estoy en un colectivo del que no sabía o sea sí sabía pero bueno tenía cierta relación pero de repente estoy ahí metida dentro y, y estoy sufriendo lo que lo que estas personas sufren no sé es como no sé me, me, a mí me, me llama la atención el cómo lo habéis eh, gestionado y cómo lo habéis vivido sí que es que
2: no es súper curioso porque Cosas de las que yo llevaba quejándome mucho tiempo, de repente, y que mi pareja no veía desde su posición de lo que se suponía que era un hombre blanco cis hetero. Ella era como, esto no le veo ningún problema, claro. ¿sabes? O sea, te interrumpen mucho, pues no le veo ningún problema, ¿sabes? <risa> <risa> eh, eh, pues, pues interrumpe tú también, me decían. Coño, pero ¿no ves que solamente rompen a mí? En un grupo en el que todos eran chicos, eh, yo a veces era como... Cuando estaba hablando me interrumpían a, a saco y era como, a ver, o sea, te, pero te das cuenta de que soy yo la única que recibe estas interrupciones o que cuando, por ejemplo, claro, mi pareja también es dibujante, entonces yo pasaba un dibujo o enseñaba un dibujo por este mismo grupo de, que eran mayoritariamente chicos, de hecho eran todos chicos, menos yo, en ese momento, que supiéramos. <risa> Eh, entonces yo pasaba un dibujo y no me decían absolutamente nada, eh, mientras que mi pareja pasaba uno y toda, ¡Wow, cómo mola, que chachi, y no sé qué, y era como, tío, ¿esto qué es? <ríe> <¿sabes>? <ríe> y entonces ahora, claro, quieras que no, eh, ha empezado al, al socializar como una mujer. Ha empezado a sentir en sus carnes pues todas estas cosas, eh, desde que le interrumpan más, desde que le achaquen roles que no ha pedido en ningún momento. En plan, eh, ay, ahora que eres mujer eh, te apetecerá ser madre y es como, ¿un hombre no puede querer ser padre o cómo va la cosa? Eh, hay una obsesión ahí con las madres, los hijos, los, los partos y tal, que es como, a ver, <risa> o sea, en fin... Que de verdad. Eh, es que es como una cosa que, que enseguida te pregunta, ¿no? ¿Qué vais a hacer con los hijos? ¿Habéis congelado esperma y es como, eh, eh, tranqui, tranqui, eh, que no todo el mundo quiere tener hijos para empezar? Y luego, yo qué sé, ya, ya hay maneras, ¿no? No te preocupes. Entonces, eh, no sé, o sea, es súper es curioso eso, que, que, yo qué sé, o, o que vaya a una tienda porque mi pareja y yo también vaya, somos bastante frikis. Y el tema pues de las miniaturas, de los juegos de mesa y tal, nos mola mucho. Y que ella vaya a una tienda de estas, de juegos de mesa, de miniaturas y tal, y le digan, sabes ¿Pues jugar a esto. Y empiezan a cuestionar si debería estar jugando, si debería estar comprándose lo que se está comprando y tal. Y es como, pero si nunca, nunca le antes le había pasado. Hasta que no ha ido a una tienda de estas, mmm, identificándose con, como una mujer, estos problemas no existían y de repente están ahí, ¿no? Y un poco lo mismo conmigo, o sea, yo, obviamente, creo que una persona trans eh, puede causar mucho más impacto así a, a buenas de buenas a primeras, pero, pero claro, yo también he recibido lo mío, ¿no? Claro. <ríe> Ahora, cada, cada vez que ves que un partido eh, político, pues de repente ha hecho movidas o ha hecho declaraciones en contra del colectivo LGBT, o cosas así que afectan de repente o sea, antes era como bueno qué putada ¿eh? no qué mal qué malos pero bueno ya está no pensabas más ahora piensas joder esta gente señal si al poder me puede joder la vida sabes claro. Entonces, um, ahora me leo los partidos lo, los estos políticos sí, los, los,
1: los programas, programas de electorales no
2: leo todos <risa> y, y no sé o sea son muchas cosas que eso que como antes eh, pues sí te parecían mal eh, joder qué malos estos no que no quieren que los gays se casen pero tampoco hacías nada, ¿no? Porque como a ti no te afectaba, pues tampoco eso. Y ahora te das cuenta de que, de que joder, eh, hay mucha gente jodida con estas cosas y, y también me he hecho darme cuenta de, de que, obviamente, pasa en todos los colectivos, de que también tienes que dar la cara, pues, por la gente de Bipoc, por... No sé, todos esos colectivos minoritarios, al final.
1: Sí, claro, que además te, te das cuenta ¿no? que, que esas decisiones políticas afectan a la vida personal de todas esas personas y, de repente, una de esas personas eres tú, uh -huh. ¿no? Sí, como...
0: sí, sí. Y,
2: y ya no solo porque esté dentro del colectivo, sino que te hace dar cuenta de lo que es el privilegio, ¿no? de, de que antes, pues, de, más o menos, como no te afectaba, pues te daba igual. Y no puede ser eso. O sea, al final te tienes que meter aunque a ti no te afecte porque si no, el mundo nunca cambia.
1: Claro. Claro, con respecto a esto, eh, me, te quiero preguntar, ya sé que estamos entrando, bueno, eh, he leído un poco el avance de, de la novela gráfica, bueno, aparte que me, me he vuelto a leer el fanzine, pero he leído el avance y ahí pones que, que vamos a entrar hasta la, hasta vuestra cocina, ¿no? vamos a ver todas las entrañas, entonces yo estoy aquí un poco, estoy aprovechándome de esa de esa declaración de intenciones y estoy sacándote aquí un poco el, el juguillo a tope, pero una de las cosas que me llama la atención, que has comentado, ¿no? de que hubo un momento en que en que tu pareja no o sea, salió solo del armario para ti y no para el resto del mundo. Por ejemplo, en ese contexto me imagino que, por ejemplo, caminar eh, agarradas de la mano no había ningún problema porque no había salido del armario eh, respecto a la sociedad, pero de repente cuando sale del armario ese gesto tan normal y tan normalizado, supongo entre vosotras de repente se convierte en una ofensa hacia hacia muchas personas que seguramente eh, os mirarían mal o bueno, no sé cómo habéis gestionado ese tipo de, de pasos de antes esto era normal, entre comillas normal, ¿no? O sea, era visto como algo que se podía hacer y ahora de repente lo que hacemos igual, exactamente igual, de repente está visto como algo que, que no está bien, ¿no? Sí, yo, yo lo gestiono
2: mmm, básicamente si veo que a alguien le molesta me recreo más. O sea, yeah. eh, es como, ¿te molesta? Pues mmm, no vamos a ir de la mano, vamos a ir abrazadas por la calle, ¿sabes? Obviamente, eh, si, si hubiera visto que alguien estaba con actitud realmente agresiva hacia esto, eh, seguramente no, no habría sido así o, o no sé. O sea, no, tengo, tenemos la suerte de que nunca nos hemos con, encontrado con nadie que sea eh, agresivo físicamente, ¿sabes? Mm -hmm. Porque sí, hay muchas agresiones a, a la gente del colectivo LGBT. No nos hemos encontrado nunca con eso, por suerte, pero bueno, de hecho, una de las personas que comentaba antes que, que se notaba que hacían las cosas como con maldad, lo que hacía era que cuando nos veía por la calle se escondía descaradamente, se escondía detrás de gente o se escondía en plan, que no me vean. ¿Qué sabes? Y entonces yo lo que hacía, porque es que o sea era tan descarado que, coño, es que, que se veía. O sea, que es como, ¿y yo te estás escondiendo de mí? Entonces yo lo que hacía directamente era eh, gritar su nombre e ir a darle dos besos en plan ¡Ey! ¿Qué pasa, tío? Ahora me vas a dar los besos, por gilipollas. Entonces eh, era un poco del rollo. O sea, me, me parece muy, muy de justicia poética fastidiar a alguien con amabilidad, ¿sabes? Sí, sí, sí. Te voy a saludar toda amable y toda y cariñosa...
1: Para darte rabia. <risas> ya, ya, qué fuerte. No, es que, mi, por ejemplo, el tema de darse la mano es algo que eh, cuando he dado alguna charla sobre el, el cómic de viñetas de tortas y bollos, que, bueno, eso ya saben, no sé si tú lo conoces, pero nuestras. He si he leído. Le vale. <risas> pues en, en mi cómic, que justo habla de eso, ¿no? De, de viajar a otro país y plantearte el hecho de dar la mano o no dar la mano porque no sabes si el entorno es seguro, ¿no? Tú estás diciendo que en vuestro caso habéis tenido la suerte de que a lo mejor os movéis en un espacio en el que más o menos controlas el, el espacio y, y dices, bueno, este es un entorno seguro, pero sí que es verdad que pasar, tú, tú si hubieras viajado como, como fue el caso de mi pareja y yo a Perú, eh, seguramente te plantearías de nuevo, ostras, ¿y aquí cómo voy a...? ¿cómo voy a gestionar esto? ¿no? Algo que además, seguramente lo que lo que me alucina es que a, a vosotras os saldría como normal. No sé, quiero decir que, que yo que llevo toda la vida siendo lesbiana, llevo toda la vida reteniendo ese gesto. Yo yo sí. soy capaz de retenerlo porque sé que tengo que, no sé, hacer el, no sé, el, el visionado del entorno para decidir si doy la mano o no doy la mano, ¿no? Pero... Sí. Pero el hecho de cambiar de algo normal a algo a algo habitual en vosotras a algo que, Dios mío, me lo tengo que plantear me, me alucina. No sé, es que me. Sí, sí, es, es, la verdad es
2: que es curioso porque a raíz de, de este cambio, claro, hemos pensado muchas veces eh, del rollo ostras, si algún día, por ejemplo, fuéramos a Rusia, que es tan fatal, sí. y es como, no, no vamos a ir nunca a Rusia y no vale no perfecto. No vamos a Rusia, vale, no. Eh, es que uff, está muy mal. Claro, eh, claro ya te planteas de decir, jolín, es que de, claro, determinados sitios eh, está la cosa un poco como claro. a plantearlo, ¿no? Ahora mismo también con entre la pandemia y tal y cual, no está la cosa como para ya salir y viajar a ningún sitio a darse la mano. Yeah, pero es verdad. Que en cualquier momento que se pueda volver a viajar y, y pase esto, eh, claro, será como planteárselo.
1: Claro. Y eh, esta, esto, esto que voy a decir ahora, a lo mejor no es políticamente muy correcto para ciertos ámbitos del, del feminismo, ¿no? Pero ya sabes a qué me refiero. Pero, eh, o sea, de repente... O sea, yo creo que esto tiene que llevar a reflexionar a, a las personas que no son del colectivo, ¿no? Vosotras... Erais una, una pareja eh, cisetero cis con ciertos privilegios que de repente, de repente entre comillas también el de repente, eh, pasáis a ser una, una pareja eh, con una vamos que no, no sois cisetero y que perdéis privilegios. O sea, ¿quién narices va a elegir eso para ella? O sea, quiero decir, nadie elige lo que es. Nadie elige lo que es, ¿no? O sea, ¿quién, quién, ¿quién en su sano juicio va a querer decir no? Es que a lo acabas de decir, o sea, ahora tú en su momento seguramente a lo mejor no, no pensabais viajar a Rusia, pero ahora a lo mejor ese, esa posibilidad la quitas de tu... o sea, estás reduciendo tu vida. ¿Por qué? Porque hay ciertos derechos que tú no tienes ya. Y uh -huh. realmente es, es alucinante que todavía haya gente que esté defendiendo el hecho de que elegimos o eligen... Eh, ¿no? el, el, la orientación sexual y de género para no sé qué, exactamente, no sé para qué, para perder privilegios, yo es que, no sé, bueno, sin más, es una reflexión en alto, ¿eh? no es una pregunta, si quieres comentar algo es como... Sí, sí.
2: No, hay, hay algo que, que dice que dice mi pareja siempre que me, me alucina, que es que, que, claro, ella en un momento... Pues eso, ¿no? Eh, salió del armario, vio que sus padres se estresaban, vio que nuestra relación podía acabar mal, vio que muchas cosas de su entorno podían cambiar, que no... La verdad es que mi pareja es una persona como muy tranquila, valora la tranquilidad y, y la quietud mmm, como, como nadie. No le gusta armar follón ni, ni le gusta... Bueno, y, y, y dar un paso como este eh, fue todo lo contrario a no armar follón. Entonces, eh, siempre dice que si, si hubiera podido elegir, si realmente hubiera podido elegir, eh, si no le hubiera costado nada quedarse como hombre blanco cis, ¿por qué no? Eh, pero es que la opción de, de ser un hombre blanco cis eh, le resultaba tan infernal, tan, o sea, le, le dolía tantísimo, sabiendo que tenía la opción de, de transicionar y de poder ser y de poder mostrarse tal y como ella es eh, no, no había opciones que realmente la opción no, no es que fueran opciones que no había eh, o sea era, era mucho más doloroso callarse y ocultar lo que era que realmente serlo con todo lo que conlleva una transición y con todo lo que conlleva de pérdida de privilegios de miraditas por la calle de discriminación y de todo pero a, a, a nivel de su interior era lo que necesitaba y lo que lo que le
1: pedía el cuerpo Claro. Sí, sí, no. Bueno, yo, vamos, que lo tengo clarísimo. Lo que pasa es que a veces esto hay que insistir, ¿no? Porque porque parece que alguien puede elegir. O sea, si es que no podemos elegir. O sea, es que a mí también me hubiera gustado no ser lesbiana. A ver, ahora ya, con todos estos años, pero con todo el sufrimiento que, que conlleva, eh, a lo mejor para una generación como la tuya, menos, ¿no? Pero para, para mi generación, que no había ninguna referencia y que estábamos ahí solas en el mundo y que pensabas que eras la única que eras así, eh, realmente dices, pero quién, ¿quién en su sano juicio puede pensar que yo lo he elegido, no? Es que yo lo que quería era ser como todas las demás, o sea, que me gustaran los chicos, que me gustara el rojo de Parchís, por favor. Y no. <risa> <risa> en fin, bueno... Eh, bueno, ya hemos hablado un montón del colectivo y de vuestras vivencias, vamos a hablar un poco de, de lo que es la novela gráfica, que cuando nuestras oyentes escuchen el podcast ya estará en, en las librerías, espero que con muy buenas ventas, yo seré una sí. de las que vaya a comprarlo evidentemente, entonces bueno eh, te quería preguntar un poco cómo, cómo fue el proceso, ya ya has contado que tú que te quedaste con muchas ganas de contar muchas más cosas, porque es verdad que 22 páginas dan para poco eh, aunque bastante metiste en 22 páginas, lo, eso lo acabo de releer y digo bueno, pues bastante pero que, que tú que ya, ya tenías esa idea y lo que hiciste fue preparar un dossier para mandar a diversas a, eh, editoriales o ya tenías eh, alguna palabra o con Astiberri después del éxito del fanzine o cómo fue un poco el proceso. No,
2: eh, llegó un momento que, que claro, eh, yo notaba que realmente me habría gustado explicar muchas más cosas y sobre todo mmm, también notaba eh, que en el fanzine, digamos, entre comillas, pontifico mucho. Para mí eso es como poner una billeta grande y mucho texto y poco dibujo y no... No soy muy amiga de hacer eso, lo que pasa es que en el fancine pues bueno, está hecho así en, varia, en varios momentos porque si no, no contaba todo lo que, lo que necesitaba contar en ese momento. Eh, en el fancine, al ser más largo, pues obviamente me he permitido hacer escenas, ralentizar ritmos, explicar cosas mucho mejor. Entonces, eh, yo qué sé, es como, como que a nivel narrativo me gusta mucho más, aparte... Obviamente no es no solo que haya ralentizado todo lo que pasa en el fanzine, sino que la novela gráfica pues, explicó muchísimas más cosas, porque también la vida iba pasando según lo. entre que salió el fanzine y la novela gráfica, y mientras hacía la novela gráfica, o sea, las cosas ocurrían. Por ejemplo, los abuelos de mi pareja no sabían, de hecho, hay, hay un par de ellos que aún no saben nada, porque, bueno, demencias seniles y tal mi pareja ha decidido que lo mejor para ellos es que no se enteren ya de nada porque es que se van a olvidar en tres segundos claro. y pasen mal y luego se olviden y luego tal, pues bueno, sabes que son muy mayores ya y, y eso, sí, que si estuvieran sin ninguna enfermedad de estas degenerativas pues Igual sí que les decía algo, pero lo dicho, ¿no? Es que es va es a que se va a volver <risa> explicar y lo volver a pasar mal. Y bueno, porque además tiene una abuela que iba para monja, así que
1: imagínate. Vale. Sí, sí, sí. <risa> Vaya bagaje sí sí.
2: Sí, sí. Entonces, eh, claro, le siempre ha tenido como un poco de angustia de contar de contar esto a sus abuelos. Y como iba posponiéndolo y posponiéndolo y mientras yo estaba dibujando la novela gráfica, un día veo que su, su abuelo que tiene 90 y algo años, pero el señor eh, usa redes sociales, usa 3D, se hace las reformas de su casa primero en un programa de 3D para ver cómo va a quedar. O sea, es una cosa bárbara este, este abuelo. Y de repente veo que este señor me empieza a seguir por Instagram y yo es como, bueno... Yo en Instagram no es que sea discreta precisamente con la condición de, de mi pareja ni, ni nada así, o bueno, igual no sé. Y a los pocos días pues se ve que, que el abuelo le mandó a mi pareja un, un mensaje en plan, tenemos que hablar. <risa> tenemos que hablar aquí y entonces nada, o sea, al final hablaron y, y, y que la apoyaba y que la quería mucho y que era su nieta y qué tal y... y... Y bueno, ahora, este año pues pasó mi pareja una apendicitis y, y la llamó su abuelo y la llamó Diana. Y, y tú ves que cuando el abuelo la llama Diana, a, a, a ella le, le cae la ladrilla. ¡Ay, mi abuelo! Entonces, claro, fue mientras yo hacía el, el libro y yo le dije, oye, esto lo meto, ¿no? O sea, esto ha de estar. Es pesar aquí en el fanzine, o sea, joder, con el fancine, macho. En, el, en, la, en la gráfica, o sea, esto ha de estar aquí representado en el cómic kurdo. Sí, sí, claro, ponlo ponlo Y yo, bueno, pues, pues a la para adentro. Y, y, y van pasando cosas y eh, llega un momento que es como, oye, esto no lo pongo ya, que tengo que entregar.
1: Ya tengo que parar, tengo que parar porque si sigo poniendo cosas de la vida, eh, no termino la novela gráfica, claro, ¿no?
2: Sí, a ver, al final hay una fecha de entrega, yo tenía más trabajo y era como de, oye, esto que ha pasado esta semana, que realmente es bastante importante, voy a hacerlo así un poco cortito. Así". Voy a hacerlo un poco resumido porque es que si no, en la, la última semana antes de entregar eh, me planteé meter tres páginas extra y ya era un, iba a un ritmo que decía, mira, es que no puedo hacer más páginas. No. Entonces, pues eso, eh, hubo que hacer un pelín de cribar algunas cosas, pero vamos, y, y sobre todo mucha gente que leyó el fanzine me decían, oye, me, me mola mucho, pero ojos, que se me ha hecho súper corto, me lo dio enseguida, eh, me molaría saber más, me gustaría que fuera más largo, te has planteado, y yo sí, sí me lo he planteado, pero hasta que no tenga tiempo, al final este año, pues ha sido el año. Eh, yo lo que hice con Steve berry fue mandarles el fanzine, eh, un PDF, y enseguida me respondieron que sí, y tal, me ofrecieron unas condiciones que me molaron un montón, y dije, bueno para
1: adelante el proyecto Qué guay, qué guay sí. Sí. Bueno, con respecto al, al hecho de hacer una no o sea, es, yo creo que ahora mismo no tu novela gráfica de la vida es esta, no sé si luego habrá otras, pero de momento ahora ¿no? en, estás aquí como con tu hijo o hija, estos que te dicen que no, a ver cómo vais a hacer para tener hijos o hijas, esto es lo que lo que has, habéis producido entre las dos, no es una pasada
2: Sí, 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 al final sí que, además, como al ser tan personal y tal, eh, lo espero con muchísimas más ganas que el resto de cómics, o sea, yo lo siento por el resto de cómics, <ríe> Eso, lo siento mucho por ellos, pero es que este es como súper personal, obviamente, pues yo que sé, el redactor lo disfrute muchísimo, eh, otro que la historia corta que hice para Planeta Manga, que también salen bolleras. <ríe> Son ninjas bolleras. Lo disfrute un montonazo, pero es que este es como, como top. O sea, es como la cosa más personal que podía hacer y vamos, eh, ya te digo que escribiéndolo he llorado varias veces. <risa> en plan, recordando cosas y tal. Y yo espero que la gente llore también. Yo mm -hmm. cuando lloro un cómic, ya le pongo un puntito de calidad. O sea,
1: claro. Sí, porque te ha, te ha llegado al alma y te ha, llegado, te, ha, te ha conseguido transmitir sentimientos. Mira, con respecto a esto que estás comentando, me acuerdo que hablando con Antonio Altarriba sobre el arte de volar, que no sé si supongo que lo habrás leído, eh, sí, sí. le comenté... Digo, jo, Antonio, es que... Vale, es verdad que que él es un gran guionista y ha podido sacar una historia maravillosa de la historia de su, de su familia, ¿no? En este caso de su padre. Pero, en el fondo, su padre le hizo un regalo, con esa vida que le, esa vida que tuvo su padre, es un regalo para alguien que quiere escribir una historia y que quiere contar algo, ¿no? O sea, a ti, para ti, eh, consideras que esta situación que, que has vivido esto es, es un regalo para alguien que, que realmente quiere contar cosas y no sé, es que me parece como eh, está un poco denostada la autobiografía porque ay, siempre cuentan lo mismo, que tal, no, es que resulta que hay vivencias que, aunque sean muy personales, son, en el fondo, universales, que es un poco lo que tiene que ser el arte, ¿no? El arte se basa en cosas pequeñitas o cosas muy muy tuyas, pero que resulta que, el, no sé, un, una, una chica alemana que te está leyendo que no tiene nada que ver contigo se siente identificada. Entonces, es como, ¿qué regalo más...? No sé, ¿no, lo ves? no sé si lo vives tú como un regalo.
2: Sí, a ver, tampoco me, me lo había planteado como, como un regalo, pero obviamente es, eh, que, que a mí me gusta escribir y dibujar es obviamente la excusa perfecta para contar esto así, ¿no? Eh, supongo que si, si no fuera dibujante eh, lo habría contado igual de otra manera o lo había expresado de otra manera o igual no habría hecho nada. O sea, sí que ha habido una serie de factores que, que se han conjugado aquí, ¿no? La historia, la vivencia y, y que yo me dedique a contar historias, eh, claro. pues Hombre, es, es como la tormenta perfecta no para sacar esto pero pero no sé o sea, supongo que si no hubiera tenido estas vivencias habría acabado
1: contando otras cosas habría... historias sí sí yo entiendo que también que sí que, porque pero claro este tener esta, estas vivencias te aparte de hacerte mejor persona que eso creo que es evidente porque o dar un paso hacia adelante en tu vida hace que que tú digas jolín mira que, que lo puedo contar soy tan privilegiada que estoy viviendo esto como, como si fueras la primera espectadora, no sé si me, si me entiendes, y tú lo transmites al resto del mundo, ¿no? O sea, esta vivencia que es tan personal, pero en, al, al mismo tiempo tan tan así, tan, tan universal, soy yo la que la estoy contando, porque además me está ocurriendo en primera persona, pero, y soy la transmisora, no sé, sea, a mí me, estas cosas me alucinan un poco de...
2: Hay aquí un, un tema, y es que a mí una cosa que me preocupaba mucho al escribir y al dibujar Ash era que, claro, yo no soy una persona trans, yo. Eh, es mi pareja. Entonces tampoco me quería meter en un terreno que no era el mío. O sea, yo creo que lo guay del, de, del cómic de Ash es que cuenta la historia de una pareja que se enfrenta a esto. O sea, porque, yo qué sé, una persona trans puede salir del armario estando sola eh, puede salir del armario estando emparejado y, o emparejada y resultar que eso acaba con la relación, puede, o sea, puede tener mu muchas situaciones, ¿no? pero eh, quieras que no, esto eh, nuestra historia al final es una historia conjunta, o sea obviamente Diana tiene su propia historia de su transición en propia, claro. pero yo he contado esta vivencia conjunta. Y, y cómo digamos eh, tener a Diana a, a, al lado me ha hecho a mí pues lo que tú decías no eh, aprender mucho de construirme cómo de repente se te quita un poco el velo de los ojos no y, y ves todos esos privilegios que tenías o ves eh, que siempre te han gustado las chicas y hasta ahora no te lo habías planteado porque tampoco había sido necesario o porque no lo habías llegado a, a pensar en profundidad, ¿no? O sea, yo creo que es un punto de vista como como muy único. Uh -huh. Y luego y hay personas trans narrando eh, sus, sus vivencias que creo que es lo que tienen que hacer. O sea, eh, yo no me sentiría cómoda narrando en primera persona una experiencia trans porque yo no la he vivido. O sea, creo que hay suficientes creadores trans como para, para hacer estas cosas, ¿no? Un poco en el cómic que estamos preparando tú y yo, sí. es un poco eso, ¿no? Tener implicadas a personas transgénero con dibujantes que hagan realidad esas cosas. Eh, entonces, eso, o sea, creo que es guay que siempre, eh, o sea, que siempre se representen a las personas trans, pero me mola el que yo haya podido dar este punto de vista eh, como más las personas que rodean a una persona que hace la transición. Claro. ¿Qué les es un... pasa a esas
1: gentes? Claro, es una visión <risa> totalmente diferente y que no es muy habitual. Por eso te digo que sí que creo que tienes que considerarlo un regalo. Yo lo re consideraría un regalo de la vida, desde luego. Con respecto Exacto. a esto que has comentado, yo también cuando me enfrento a alguna, alguna viñeta que tiene que ver con la transexualidad y, por ejemplo, cuando he hecho alguna de las historietas para el gay to magazine que tenía el tema principal la transexualidad, eh, siempre he procurado pasar esas historietas a personas trans, para ver si ellas eh, consideraban que, que estaba más o menos cerca de, de sus vivencias o de lo que quería contar, porque eh, el estar siempre hablando por, a veces me... Bueno, a veces no, en general no es bueno. Y creo que tenemos que tener en, en el propio colectivo este tipo de respeto, ¿no? De, a ver, yo soy lesbiana, como lesbiana puedo hablar de un montón de cosas como de lesbianas, pero a lo mejor de personas trans o de hombres gays o de personas bisexuales, tengo que acudir a esas fuentes y, y ver que, que esas vivencias que, que quiero transmitir, porque quiero hablar de una persona bisexual, por ejemplo, pues son más o menos de acuerdo a las vivencias reales, ¿no? Porque si no, estamos otra vez ejerciendo nuestros privilegios. Sí, sí, exacto.
2: O sea, dejarte asesorar y siempre tener... O sea, si estás escribiendo sobre algo... O sea, yo no me habría atrevido a escribir algo eh, como has como si no hubiera tenido una persona trans al lado diciéndome esto sí, esto no, esto me apetece que lo cuentes, esto no quiero que tal, o esto, ¿sabes? O... Eh, no sé, es, es esa presencia así como, como súper necesaria que hay veces que, que no se ve. Uh -huh. <risas> Sí. No es como, como lo típico, ¿no? De un montón de, de hombres
1: discutiendo sobre feminismo en una mesa. Pues es sí, lo mismo. Sí, esto es lo mismo, es verdad, es verdad. Bueno, eh, cambiando un poco de tema, eh, también me ha llamado la atención cuando he visto tu biografía y tus obras que has participado en Sex Stories, que no lo sabía, por cierto, y no sé si en esa participación, que bueno nuestros oyentes no sé si se sabrán, que es una, una revista que, que habla sobre sexualidad de todo tipo, bueno, que las historias van sobre lo que dices Stories. <ríe> no sé, y no sé si en esas historias has, has mostrado también alguna faceta del colectivo o, o no, o no tenía nada que ver, o tampoco sé cómo funciona, si os dejan eh, libertad creativa o, o os dan algún tema para tratar, no sé, cuéntanos un poco.
2: Sí, sí que... O sea, en Sex Stories es libertad creativa absoluta. De hecho, a ver, ellos in, intentan que siempre haya diversidad. Hay números en los que, por lo que sea, eh, han proliferado las historias eh, lésbicas ahí a saco. Es en plan de, es que, joder, de 15 historias solo hay una en la que haya dos chicos gays o, o un, una pareja heterosexual. Y es como, a ver, chavales, <risa> <risa> todos. Luego en otros números, eh, pues yo qué sé, ha pasado al contrario, ¿no? De repente todos son parejas gays, o de repente hay un montonazo de diversidad y ninguna historia coincide con ninguna otra. O sea, eso, eso mola mucho. Claro, como también nos dejan un poco de libertad con cada número, pues eso a, a veces a pasa veces que.
1: coincide que todas o todos contáis un poco la misma, bueno, la misma, o, o digamos la, la pareja es el, el mismo tipo de pareja, claro.
2: No no es que contemos la misma historia, porque creo que en la vida ha pasado eso, pero que siempre dices, vaya, pues mmm, lo he dicho, ¿no? El 70% son de este número son parejas lesbianas eh, chica chica eh, uy de repente el 50% de este son todo parejas hetero <risa> uy entonces está guay y yo sí que o sea tengo o sea, lo dicho no libertad creativa absoluta eh, en el primer número en el que participé sí que fue una pareja una pareja cis trans uh -huh. eh, de dos chicas y ob obviamente porque acababa de pasar todo el tema de conmigo mi pareja y tal uh -huh. y era algo que representara un poco eso y, y tal. Eh, en la segunda ya se me fue la vía y e hice a una chica y un pulpo ah, muy bien. Sí, no, porque... Pero tra tratando temas como muy sensibles, pero con un pulpo. Ya. Yeah. Porque, de hecho, fue a raíz de esto de oye, en el número anterior solo había chicas, chicas con chicas y dije, pues ahora voy a poner un
1: pulpo aquí. Que seguro no? que nadie se le ocurre, ¿no? A ver si <risas> luego casualmente, ¿no? Con, con un elefante o etcétera, a ver, ¿no? O sea, se ha tratado, o sea, porque lo que mola de Sex Stories
2: es que se intenta tratar todos los aspectos de la sexualidad y, sobre todo, que hay integración tanto racial como de, de colectivo LGBT y de todo. Siempre, obviamente, con un filtro de corrección, de consentimiento, de uh -huh. eh, todo bien, positivo y maravilloso. O sea, que ese filtro está ahí como, como vamos, como el muro de Berlín. <risa> pero, pero, bueno, que, que claro, se había tratado furries, se habían tratado... Eh, del colectivo este de BEAR eh, se había tratado el track, se había tratado tal, y digo, hostia, pues ya hoy no, o sea, ya hoy eh, eh no hay, <risa> digo, no hay gente y dicen, ya, pero es que el hentai en, en, en general siempre es como un poco denigrante y tal, y yo ya verás que voy a hacer un hentai súper positivo aquí. Claro. <risa> y, y
1: siempre hay posibilidad de darle la vuelta a los géneros y buscar una manera... A no sé, correcta y que no afecte a la sensibilidad ni a la, no sé, de las personas, digo yo, pero bueno, no sé. Con todo esto, que ya hemos hablado de un montón de cosas, ya me súper a gusto pero nos puedes contar, eh, ya nos has dicho un poco en qué estás trabajando, en algo que no nos puedes contar, pero de lo que estés trabajando, de lo que nos puedes contar, ¿qué nos puedes contar? Ha quedado una frase un poco, un poco demasiado liosa, pero tú me has entendido.
2: Sí, 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 sí. sí, a ver, ahora mismo, por suerte, estoy trabajando más o menos solo en, en lo de Estados Unidos, porque eh, a lo largo de 2020 y principios de 2021 he estado trabajando en cuatro proyectos a la vez y te digo yo que me quería matar. O sea, no, no es sano para la cabeza, ya no por las horas que tienes que dedicarle al día... Eh, las fechas de entrega varias, en plan de bueno, esta semana tengo que hacer este proyecto, a la semana siguiente tengo que avanzar no sé cuántas páginas de otro para hacer otra entrega. Eh, ahora me, me piden que haga cambios del tercer proyecto tal, que no sé qué. Uh, entonces, es he un follón y, y por suerte ahora me estoy pudiendo dedicar solo a eso, pero además, bueno, está en marcha el cómic de Realidades Trans que, que tenemos entre manos. Luego, el, el que ha salido, que el otro día se financió la campaña de, de ah. crowdfunding en tu seno. Es verdad. Eh, algo más que Rosa, que es un cómic que trata sobre, sobre experiencias, sobre el cáncer de mama, en colaboración con una asociación y tal. O sea, el cómic es benéfico, los beneficios van a ir para allí. A los autores nos pagan algo, pero es muy simbólico. Realmente todo, todo el beneficio va a ir para la asociación y para, obviamente, poder producir el libro. Y mola mucho porque hay autores súper guays. O sea, está Paco Roca implicado, está David Rubín, está Laura Pérez, está eh, Lauriel... Mm, o sea y Beatriz Altela creo que también está Iria Ross que escribe el prólogo o sea hay sí. pues, toda gente implicada o sea, que flipas y a mí me encanta poder poder participar como dibujante ahí en ese proyecto lo que eso aún no lo he empezado porque como la entrega va ya o sea la entrega es para, para agosto ah, o cosas bueno, así tienes tiempo Sí, sí, es como ahora, ahora necesito estar con el de Estados Unidos ahí a saco, porque entre pitos y platas se ha retrasado un poco todo el tema. Y lo que también sí que os puedo decir es que bueno los proyectos estos que está haciendo este año han sido el de Voces que cuentan, que me mola bastante porque es una antología feminista y además la historia que me tocó ilustrar a mí precisamente eh, fue la historia de Patricia Campos, que también es del colectivo LGBT y también ha sufrido su parte de discriminación gordísima, porque imagínate una mujer lesbiana en el ejército, pues eso, pues voces que cuentan, lo de Estados Unidos que está haciendo que es top secret aún, ask, que sale el día 20...
1: No, bueno, ya habrá no. salido cuando escuchen el podcast. Exacto, ya habrá salido.
2: Y luego estoy, bueno, he hecho también algunas cosas de, de ilustración infantil y he hecho una adaptación de la Odisea para infantil que me ha, me ha molado mucho. Este año en verdad saldrán un montón de libros. Un montón de
1: cosas, <risa> sí. Yo he participado en el crowdfunding de En tu seno. Uh -huh. Sí, o sea que me. Bueno, así que hace un buen trabajo, que lo voy a leer yo.
2: <risa> sí, sí, me pasa el guión, porque aún no me lo han pasado, ya te O sea, el otro día hablé con el guionista y con el coordinador de todo esto y me dice, ¿te paso el ya un cuanto antes? Y yo,
1: a ver, tampoco te, no te preocupes, que yo hasta agosto no me voy a poner. O sea, que tiene suficiente trabajo para, que cómo va a ponerte con otra cosa, ¿no?
2: si sí, sí en, en esto, creo que la entrega esa era final de agosto, principios de septiembre y le dije, no, es que sean muchas páginas y me dices que es que tengo que hacer 100 páginas obviamente me, me estaría poniendo ya pero como no eran muchas páginas le digo, me voy a poner a principio de agosto físicamente no, no puedo y, y el tío, ah, pues me va muy bien en verdad y yo, ¿ves?
1: mejor, claro <risa> bueno, y si quieres hablamos un poquito del, del proyecto que tenemos entre manos que además, como ya entrevisté a Susana hablamos un poquito de él pero bueno, para que sepan nuestras oyentes eh, eh, a través de Gaitu y de Mugen Gagnetti, que son dos ONGs eh, Gaitu trabaja en el colectivo por el colectivo LGTBI y Mugen Gagnetti, que es una ONG de cooperación que trabaja fundamentalmente en Centroamérica. Hombre, también un gato, qué raro. En, el, en la entrevista de Susana me salió un gato en el medio y no podía concentrarme, o sea, era como... Bueno, voy a intentar no mirar al gato, <risa> la, la cola del gato. la cara la cola. Bueno, y entonces en ese, en ese proyecto eh, vamos a contar varias realidades de personas trans, mujeres trans, tanto de aquí como de Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. Bueno, la cuestión que me gustaría que contaras un poco de qué va a ir tu historia y sin destriparla mucho, pero bueno, que nos cuentes un poquito qué vas a qué vas a contarnos.
2: A ver, eh, mi historia al final es un poco de... también va de mi experiencia y quieras que no, o sea, es algo que dices, pues ya vas a, a sacar as, ¿no? ¿Para qué otra cosa? Pero mola porque, lo dicho, al final en as tuve que recortar ciertas partes y esta es una de las cosas que se quedó un poquito así en el tintero, que es profundizar en la presión social que tú tienes para llevar la vida tal y como te la han marcado, ¿no? Tú eres una chica, te regalan pues los muñecos, cuando eres pequeña los merugos, eh, todos los... los eh, te vas a ballet, te a rítmica, estas cosas, los chicos la pelotita y las chicas la, el neruquito. Y entonces, te eh, pues claro, eh, llega un momento pues, que creces y empieza, te empiezan a gustar chicos y tal, y claro, te, tienes que echarte novio, tienes que tal, y entonces llega un momento en el que, que de hecho fue el, el punto de inflexión máximo, en el que pues tienes pareja estable desde hace años, has acabado de estudiar, parece que te empiezas a ganar la vida, eh, os mudáis juntos, todo el mundo como expectante, en plan de ahora ya, boda y niño, eh, boda y niño, y de repente se trastoca todo porque tu pareja te dice, mira, eh, mmm, igual la vida no va a ser tan así. ¿no? <risa> que, que lo he dicho, o sea, no, no es que por ser una persona trans de repente no vaya a haber boda, ni vaya a haber niños, ni.. Lo de los niños, ya te digo yo, que soy autónoma, ¿sabes? Que soy autónoma. Pero bueno, eh, entre otras cosas, <risa> pero que, que claro, de repente toda esa estructura que está tan, tan tan arraigada en la sociedad, tanto a nivel mental, porque es lo que ves siempre, ves, ves a tus abuelos, ves a tus padres, a tus tíos, a todo tu entorno suele ser así, ves en las películas este tipo de relaciones, este tipo de evoluciones y de repente te das cuenta de que hay mil caminos que elegir y hay mil cosas que, que pueden salir de una manera muy diferente y que no pasa nada
0: por
1: ello. Pues eso va a ir un poco de esa, de esa parte. Como ya, ya sabes que como el cómic lo vamos a colgar gratuitamente y habrá también ejemplares, a lo mejor haremos un, un concursillo cuando lo tengamos, que eso será seguramente para finales de año, eh, haremos un concursillo aquí en el podcast y regalaremos algunos de los de los ejemplares. Y nada, mm. pues eh, que sepan nuestras eh, oyentes que, que, eso, que contamos historias de aquí como la, la de Sara y luego historias de esos cuatro países que creo que es muy interesante ver cómo las mujeres trans de esos países eh, lo pasan bastante digamos mal, no o sea bien no lo pasan, y pero bueno al final la supervivencia humana eh, el carácter de la, del humano es siempre sobrevivir y la verdad es que son mujeres que tienen y que muestran una fuerza que, que alucinas, entonces bueno yo creo que va a salir un, un cómic bastante, bastante interesante y que espero que les guste a nuestros oyentes y antes de que terminemos porque llevamos una hora y cinco, aunque habrá algún recorte y nuestros oyentes nos habrán sufrido un poco menos, me gustaría comentar algo que se me ha olvidado decirte, como hemos hablado de un montón de cosas, eh, me gusta mucho, mucho, mucho cómo intentas liberarle el cómic de la, de la profundidad. No es que no sea profundo, sino que utilizas el humor para darle cierto toque de, de ligereza. Que ayuda a que, las, a que las situaciones que se muestran no sean tan, ¿no? tan fuertes ni tan potentes. Te parece que el humor es importantísimo para transmitir este tipo de cosas, supongo, ¿no? Sí, sí, es que es,
2: es algo que ya, ya no, o sea, no, no lo pensé como, como elemento antidrama en un principio, sino que fue totalmente natural integrarlo porque. Ya te digo, o sea, mi pareja y yo, eh, el humor ante todo. O sea, hay muchas reacciones las que salen en el cómic es que fueron así, en plan, eh, yo qué sé, cuando salió del armario y me dijo, ¿me pasa algo? Y digo, vale, ¿y qué es? Y dice, ¿tú qué piensas que puede ser? Y yo, yo qué sé. Eh, eres y gay y de repente ya no te gusto porque claro pensando yo si es un chico y tal y ahora igual solo le gustan los chicos no lo gustaré yo no eres gay no eh, yo qué sé has robado a alguien has matado a alguien has hecho algo es que no sé no se me ocurre nada más chungo y tal y bueno me dijo todo esto y lo primero que yo le dije digo bueno entonces gay si sí eres no porque, pues sí es verdad <risa> Ahí te, te ríes, luego dices, oh, fuck, qué mal. <risa> luego notas la realidad encima, pero bueno, ahí te... Y la verdad es que el humor siempre es una herramienta que, que usamos muchísimo en casa. De hecho, ahí hay, hay muchísimos chistes que no puedo poner porque son muy, muy políticamente incorrectos. Yo qué sé, o sea, en plan de decirle a Diana, eh, no eres mujer, pues venga a o cosas así. <risa> ¿Qué o sea, tú terminas porque, porque sabes que yo soy una persona que no pienso eso para nada, pero esto no lo puedo poner en un cómic porque la gente no sabe si lo estoy diciendo realmente claro. con un top de broma o no. O sea, yo creo que el límite del humor es conocer a la persona que está haciendo el chiste eh, y saber si realmente lo está haciendo de broma o en serio. Claro.
1: <risa> Es un poco ahí sí, complicado. el tema del humor es un tema complicado. Bueno, ya lo sabemos por todo lo que ha pasado y las censuras que estamos teniendo últimamente, pero sí que esos límites que también nos ponemos nosotras mismas porque claro, es lo que dices tú, eh, una cosa es que nosotros nos conozcamos y hablemos y nos echemos unas risas porque además sabemos que pensamos más o menos lo mismo que una persona que no te conoce de nada y tú le sueltas una burrada de esas que en otro contexto no sería completamente inocuo pero resulta que como no te conoce pues pues claro y cuando lo, lo, lo plasmas en el papel y es un chiste Jo, a veces, a veces a mí también me cuesta el límite, ¿no? De, de dónde dónde está aquí lo correcto, dónde no voy a ofender, aunque bueno, al final ofendes a la gente es muy fácilmente ofendible, pero. Siempre acabas
2: eh, ofendiendo a alguien. Sí. Pero yo, yo he intentado ser lo más abierta posible en el cómic ya te digo, o sea, obviamente sé que estos o sea, estos chistes que al principio igual o igual en casa nos hacemos con muchísima ligereza porque nos conocemos y sabemos que, que es lo que hay. Hay muchísimo humor, eh, humor bien, humor bien humor fetel, pues eso, del tipo o reacciones exageradas o yo qué sé. Al principio fue como muy natural, luego vi que realmente funcionaba muy bien porque hay partes que son bastante jodidas y sin ese humor sería un cómic un poco oscuro.
1: Claro, claro, sí, el, el humor siempre ayuda a, a transmitir y que, y que llegue el mensaje sin que sea una losa, ¿no? Al final, porque, claro, las vivencias... Son potentes, eso no lo podemos evitar. Bueno, pues yo creo que ya les vamos a dejar tranquilas, ¿o qué opinas, Sara? Sí, sí. Ya han aguantado hasta aquí y bien, bien, no les hemos aburrido mucho. Bueno, eh, yo me alegro muchísimo de que te hayas prestado a hacer esta entrevista porque ya sé que estás súper liada y aparte que ha empezado ya la promoción de, de la novela gráfica Us As... <risa> Lo vamos a decir sí. en inglés, as. Y eh, bueno, pues eh, que te agradezco un montón que nos hayas hecho un hueco. Animo a nuestras oyentes a que se acerquen a la librería o incluso a la biblioteca para pedir eh, la novela gráfica de Sara, cualquiera de ellas. La última mejor, las otras bueno también, pero bueno. Y nada, que, que leáis cómics, que vais a encontrar historias que os van a gustar, que son historias como la de Sara, súper cercanas y súper super guays, que, que tienes ganas de saber más. Y nada, pues pues nos despedimos y nos escuchamos otro día.